0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với những tình tiết kinh khủng hết sức ám ảnh tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh và rồi nó đã chính thức lên màn ảnh nhỏ với loạt phim tài liệu dài tập được Netflix công chiếu vào tháng bảy 2021 một hiện trường với những manh mối mơ hồ một công cuộc điều tra phá giải vụ án ly kỳ kéo dài tớ hơn 25 năm vẫn còn tiếp diễn một công lý vắng mặt được thực thi hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này khoảng trời riêng Sophie Toscan de Plantier một nhà sản xuất chương trình phim truyện truyền hình người pháp có nhụ danh là bao sinh ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thường được đánh giá là một người phụ nữ nhạy cảm nhưng cứng rắn cô đã lập gia đình và cũng đã từng tan vỡ một lần sinh sống cùng với người chồng thứ hai ở paris pháp và cậu con trai riêng có tên pierre louis badivignon mặc dù được mọi người biết đến là một người phụ nữ giàu có nổi tiếng và cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng Sophie vẫn luôn khao khát về khoảng trời riêng của mình Phần là vì cả tuổi thơ của Sophie Đã từng đi nghỉ cùng gia đình mình tại nơi đây nhiều lần Và sớm đem lòng yêu mến thị trấn yên bình này Phần cũng là bởi Người chồng hiện tại của cô Lại chính là nhà làm phim hết sức nổi tiếng giàu có của nước Pháp Daniel Toskendale Plantier, Đóng vai trò là nhà sản xuất tới 56 bộ phim trong cả sự nghiệp của mình cũng chính vì sự nổi tiếng của ông chồng daniel mà cuộc sống của họ cũng lắm sô bồ đôi khi là phiền toái và cũng bởi vì những lý do như vậy lại càng thôi thúc sophie đi tìm lấy khoảng trời riêng cho mình và rồi cô lựa chọn vùng school tomo island để hiện thực hóa ước mơ đó cô muốn lấy cho mình một mảnh đất dựng lên một căn nhà và thường xuyên lưu tới đây vào các kỳ nghỉ trong năm đây là một thị trấn nằm trên bờ biển phía tây nam của Ireland Là một phần của miền Tây Cork, County Cork Bao phủ bởi núi Gabriel Thị trấn này vốn dĩ là một nơi khá thưa dân Tới tận năm 2016, tổng dân số mới có 700 người Tuy nhiên thì lại là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng Với rất nhiều nhà nghỉ dọc theo bờ biển liên cây Đồng thời thì đây cũng là nơi tọa lạc Đại học Cộng đồng School Đặt một trong những công thiên văn duy nhất Tại Ireland Cùng với một trường dạy thuyền buông Hàng năm Càng School Cũng là địa điểm tổ chức Fastnet International Schools Regatta Dự định Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm 1996 Là một trong những kỳ nghỉ Như bao kỳ nghỉ khác của Sophie Kể từ khi mà cô dựng lên khoảng trời riêng Cô dự định đến school xả hơi Tranh thủ làm nốt dự án phim truyền hình đang nhận Rồi sẽ quay lại Paris để đón năm mới cùng với gia đình Thế nhưng, dự định của Sophie đã tan thành mây khói Cô không bao giờ còn có cơ hội để làm được việc đó nữa 10 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 1996 Cô Shelley Foster, một người hàng xóm của Sophie tại school Đã có một phát hiện Kinh hoàng ám ảnh cô cả đời Ở phía cuối con đường gần nhà Sophie Shirley nhìn thấy một người phụ nữ nằm sõng xoài trên đất Xung quanh là bé bét những mảng đỏ thẫm Những giọt bắn vàng tung tóe. Shirley với những cố gắng nhất có thể Tiến đến để xem rằng đó là ai Thế nhưng nỗ lực của cô không được đền đáp Charlie không thể nhận diện đó là ai Bởi người phụ nữ ấy đã nắp bét rào diện Ngay lập tức, thông tin về vụ việc được trình báo từ cơ quan chức năng và cảnh sát Ireland Và rồi, cơ quan điều tra cũng đã nhanh chóng vào cuộc Có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, nghiệm thi và khám nghiệm hiện trường Qua sơ bộ ban đầu, nạn nhân được xác định chính là nhà sản xuất chương trình phim trị truyền hình người Pháp Sophie Sau khi hiện trường được bảo vệ, tính từ lúc thông tin tới tay lực lượng chức năng và cảnh sát, phải tới 28 giờ đồng hồ, sau đó lực lượng pháp y địa phương mới có mặt tại hiện trường. Thế nhưng, không một ai trong pháp y khi đó biết trước được rằng sự chậm trễ của họ đã gây ra những ảnh hưởng sâu sắc Tới cuộc điều tra phá giải vụ án này đến mức như thế nào? Qua nghiệm thịt, bên Pháp Y không thể xác định hay là chỉ ra được thời điểm mà Sophie ra đi. Theo kết quả khám nghiệm và báo cáo Pháp Y, nạn nhân bị kẻ nào đó ra tay một cách ác thú, liên tiếp bằng một hòn gạch được tìm thấy tại hiện trường. Tại hiện trường nơi phát hiện ra Sophie, thì cô đang mặc đồ ngủ, còn chân thì đi bốt. Trên cơ thể Sophie, ghi nhận cô bị chấn thương nặng ở vùng mặt, gãy ngón tay, xước cẳng tay. Quần áo bị rách do vướng vào dây thép gai. Đồng thời tìm thấy mẫu da và tóc không phải của Sophie ở bên dưới móng tay, cùng với đó là một mẫu dấu vết lạ đỏ thẫm vương lại ở nơi cửa nhà của cô. Ngay khi những công tác điều tra ban đầu được tiến hành, Việc liên hệ và lấy lời khai của thân nhân Sophie và những người quen biết cùng nhân chứng cũng được tiến hành Dựa vào lời khai của những người thân, các nhân chứng và các hóa đơn của nạn nhân Cảnh sát Ireland đã bước đầu thiết lập được lịch trình của Sophie Và người được xác định nhìn thấy Sophie bình thường cuối cùng là người giúp việc của cô, bà Josephine Howland Cụ thể thì chuyến bay của cô từ Paris, Pháp đáp xuống sân bay Cork, Island. Ngày 20 tháng 12 năm 1996, sau đó Sophie đã thuê một chiếc xe hơi và tự lái đến căn nhà của mình. Nội trong ngày 22 tháng 12, Sophie ở im trong nhà cả ngày. Khoảng 22 giờ cùng ngày, cô có trò chuyện một lát với bà Josephine, sau đó thì gọi điện cho chồng, rồi lên giường tắt đèn đi ngủ và lúc 23 giờ khuyệt. Căn cứ vào các dấu vết vướng vào dây thép gai Và vị trí phát hiện là ở cuối con đường gần nhà và trang phục còn mặc lực lượng cảnh sát đưa ra nhận định Rất có thể Sophie đã chạm trán với kẻ gây án vào đêm ngày 22 tháng 12 Và trong cái cuộc sinh tử đó Cô đã rất nỗ lực để chạy trốn Nhưng thật không may Điều kỳ diệu đã không xảy ra với Sophie sau khi dựng được lịch trình sơ bộ của Sophie Các điều tra viên đã đưa bà giúp việc Josephine đến nhà của Sophie Và yêu cầu bà kiểm kê giúp xem Có món đồ nào bị thất lạc, phá hoại hay là bị đặt sai vị trí hay không Bởi vì phía cảnh sát không thể bỏ qua hướng điều tra Đây là một vụ án cấp của đặc biệt nghiêm trọng Kết quả sau một hồi cẩn thận, tỉ mỉ của bà Josephine cho hay rằng có một chiếc que cơi lò sưởi đã biến mất. Hai chiếc ly uống rượu để trong bồn rửa đã quả sử dụng. Và hai chiếc ghế thì được kéo ra chiếc lò sưởi. Như vậy thì rất có khả năng kẻ ác phải là người thân quen với Sophie và được cô tiếp đón tại nhà vào đêm ngày 22 tháng 12. Thế nhưng, một luồng ý kiến khác lại đưa ra rằng những thông tin này là chưa đủ cơ sở để có thể kết luận rằng có Sophie đặt tiếp ai đó tại nhà. Bởi vì qua điều tra, thu thập thông tin, phía cảnh sát Allen nắm được rằng cô Sophie có thói quen là không rửa cốc và cũng có thể là cô đã kéo thêm một chiếc ghế nữa ngoài chiếc ghế mình ngồi để kê chân trước lò sưởi. Thế nhưng, chiếc que cời lò vẫn còn là một dấu hỏi lớn về sự bốc hơi của nó. Dần dần, vụ án không có nhiều tiến triển trong công cuộc phá giải với những manh mối ít ỏi và hết sức mờ hồ. Bé Nhiều tháng sau khi vụ việc xảy ra, một điểm đáng chú ý xuất hiện đó là một số nhân chứng tìm thấy một chai rượu vang chưa được khui giấu kín trong một bụi cây cạnh nhà của Sophie. Qua xác minh điều tra, phía cảnh sát kết luận đây là loại rượu Pháp khá là đắt tiền. Và không có bán tại các cửa hàng địa phương Thế nhưng Chủ nhân của chai rượu này Lại hoàn toàn có thể mua được nó Ở cửa hàng miễn thuế tại Sầm Bạch Cock. Lập tức Có hàng loạt câu hỏi Đã được nêu ra Xoáy sâu vào việc Liệu rằng chai rượu này có liên quan tới Sophie hay không Hay chính Sophie Là chủ nhân của nó Và tại sao Chủ nhân của chai rượu lại bỏ nó ở ngoài đường Giấu trong bụi cây để giải đáp lực lượng pháp y một lần nữa vào cuộc nhưng họ lại chẳng tìm thấy bất cứ một manh mối nào đáng kể trên chai rượu này cùng lúc đó vào thời điểm này thì những người dân địa phương lại truyền tay nhau rằng trong khu vực này xuất hiện một tên trộm với hành tùng bí ẩn thường xuyên ra tay khoáng sạch hầm rượu của những ngôi nhà nghỉ dưỡng tại vùng quê này trong những năm 1996 1997 nếu đúng như vậy Thì có lẽ đây chỉ đơn giản là một chiến lợi phẩm của hắn Và tên trộm vô danh ấy Chỉ tình cờ giấu món đồ của hắn Ở gần nhà của Sophie mà thôi Chứ chưa chắc nó có liên quan tới Sophie Và lại Việc truy tìm tên trộm ấy Có vẻ còn khó hơn cả lên rời Vụ án Lại một lần nữa đứng trước nguy cơ Đi vào bế tắc Chuyển hướng Đến lúc này, cảnh sát Ireland cùng với các cơ quan chức năng mới bắt đầu chuyển hướng sang xem xét đời sống cá nhân của Sophie để lập ra danh sách nghi phạm. Thế nhưng, hướng đi này cũng không hề dễ dàng bằng phẳng, do Sophie có một đời tư hết sức phức tạp với rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Trên hết, nghi phạm đầu tiên được cảnh sát nhắm tới không phải ai khác, đó chính là chồng hiện tại của Sophie. Nhà làm phim Daniel Toskendale Plantier. Nguyên nhân chính khiến cho Daniel lọt vào danh sách tình nghi Là bởi vì người đàn ông này tỏ ra vô cùng thờ ơ Khi nhận được tin vợ mình đã rời đi một cách khó có thể kinh khủng hơn Thậm chí là ông Daniel còn không bay sang Ireland để nhận lại vợ Ngoài ra, điều tra về nhân thân của Daniel Các điều tra viên nhận thấy Sophie không phải là người vợ duy nhất của ông này. Daniel sinh ngày 7 tháng 4 năm 1941, tốt nghiệp Institute of Political. Ông Daniel đã từng kinh qua nhiều chức vụ cao đi liền với danh tiếng và tiền bạc như giám đốc quảng cáo nhật báo Francois, tổng giám đốc công ty điện ảnh Gaumont rồi tới chủ tịch tổ chức Union France. Trước Sophie, Daniel đã có tới hai đời vợ cùng với ba người con riêng. Cụ thể thì cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Daniel là với nữ diễn viên người Pháp có tên là Mary Christine Barrot, hai người có với nhau hai người con, một trai một gái. Còn cuộc hôn nhân thứ hai là với đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Ý Francesca Comencini, có với nhau một người con trai. Theo hướng này, bằng việc kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ. Điểm cuối mà cảnh sát lần tới được đó là Daniel có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo và xác thực. Đó là vào thời điểm nghi ngờ Sophie bị do tay, Daniel lại đang ở Paris, Pháp. Chia tay với Daniel, lực lượng cảnh sát tiếp tục chữa mũi nhọn về phía một người đàn ông có tên là Bruno Carbonet, là một họa sĩ người Pháp. Đã từng ở lại nhà của Sophie ở Skrull Island tới tận 2 tuần lễ. Đầu năm 1997, nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, Cảnh sát Island đã nhanh chóng có thể tiến hành thẩm vấn Bruno ở Paris. Theo kết quả điều tra, Bruno quen biết với Sophie trong một triển lãm tranh tại Paris, rồi hai người kể từ đó đã nhanh chóng trở thành nhân tình nhân ngãi của nhau. Về Sophie... Thì Bruno lại luôn giữ niềm tin trong lòng mình rằng Cô là một người phụ nữ bí hiểm, có sở thích viết văn Và ngôi nhà của cô ở Ireland là để cô có không gian sáng tác Bruno đã từng tới nhà của Sophie ở Skull Island, một Mobile lần Vào khoảng tháng 4 năm 1993 để giúp cho Sophie trang hòa nhà cửa Tức là trước thời điểm diễn ra vụ việc tới hơn 2 năm rưỡi vào dịp Giáng sinh năm 1993 Sophie đột ngột chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với Bruno Tuy nhiên thì đôi bên sau đó lại vẫn giữ liên lạc với nhau Thậm chí chỉ trước một tháng trước khi chuyện xấu xảy đến Tức vào tháng 11 năm 1996 Sophie còn đi mua một bức tranh của Bruno vẽ Đi sâu vào điều tra Sau nhiều lần cân lên đặt xuống Do nhận thấy hai bên không hề có hiểm khích Đặc biệt là Bruno đã xuất hiện ở một triển lãng tranh miền nam nước Pháp vào ngày mà Sophie bị ra tảnh. Do đó, cảnh sát Ireland đã loại bỏ vị họa sĩ này ra khỏi danh sách nghi phạm. Mình Sự chậm trễ trước đây của lực lượng Pháp Y khi tiếp cận hiện trường vụ án lần đầu tiên, dần ra xuất hiện những điểm yếu hệ quả chí mạng dẫn đến việc xác thực bằng chứng ngoại phạm của một số nghi phạm trở nên rất khó khăn. Sau Daniel và Bruno, tới lượt hàng loạt các nghi phạm khác cũng được liệt vào diện cần phải điều tra. Theo khai báo của người dân tại địa phương, có một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 2 năm 1996. Thế nhưng, theo như điều tra của phía cảnh sát, thì người đó là đàn ông Và anh ta chỉ đơn thuần là đứng đợi xe bus chứ không hề có liên quan Tiếp tục, một người đàn ông khác bị bắt giữ vì tội ring mò phụ nữ trong vùng và trộm cắp Thế rồi cũng chẳng đi đến đâu bởi vì vào khoảng thời gian mà Sophie được nghi là ra đi Thì người này cũng đã sở hữu cho mình bằng chứng ngoại phạm xác thực Cho đến lúc này, các điều tra viên vẫn chưa bỏ cuộc Họ tiếp tục chĩa mũi dùi nghi ngờ về phía một người có tiên xử bệnh tâm thần Qua từng bị bắt vì tội theo dõi phụ nữ Thế nhưng lại một lần nữa Khi đi sâu vào điều tra đối tượng này Xuất hiện một người tài xế taxi khai nhận Anh ta đã chở người này về nhà Tại một địa điểm cách rất xa hiện trường vào đêm ngày 22 tháng 12 Hoặc là một nghi phạm khác Là một người Pháp sống tại địa phương và có quen biết với Sophie nhưng anh chàng này lại cũng là người có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn và hết sức xác thực. Iron Valley Xuyên suốt cuộc điều tra cho đến thời điểm đầu năm 1997, khi mà mọi hướng điều tra dần đi vào ngõ cụt, thì lúc này, vào khoảng cuối tháng 1 năm 1997, một nghi phạm khác lại nổi lên. Đó là một người dân địa phương hay người nhà bóng có tên là Iron Bailey. Điều đầu tiên khiến cho cơ quan điều tra để mắt tới Iron Bailey đó là việc ngay sau khi vụ án xảy ra, khi triệu tập những người dân địa phương trong vùng, các điều tra viên nhận thấy ở mu bàn tay của Iron có khá nhiều vết cào cấu. Và anh ta có một vết thương khá nặng trên trán. Khi bị tiến hành thẩm vấn làm việc với cơ quan điều tra, Iron lại khăng khăng cho rằng mình bị thương là khi đốn cây thông Giáng sinh vào sáng ngày 22 tháng 12 Tuy nhiên các bác sĩ Phạm Y lại đưa ra kết luận Khẳng định những vết thương này không thể là do một cây thông gây ra Đồng thời có một số nhân chứng cũng khẳng định Ion không hề bị thương khi họ gặp gỡ người này vào chiều ngày 22 tháng 12 Tiếp đó hồ sơ nhân thân của Ion Bailey Nhanh chóng đã được đặt ngay ngắn trên bàn của các điều tra viên. Theo đó thì Ian Bailey sinh năm 1957 tại Manchester, Anh và là con cả trong một gia đình trung lưu đầm ấm. Ian tốt nghiệp trường trung học Gloucester và quyết định theo nghề phóng viên. Sau 5 năm làm phóng viên tự do, Ian bắt đầu có được danh tiếng. Các bài báo của Ian xuất hiện trên nhiều tờ báo lớn ở nước Anh như tờ The Times, The Sunday Times, The Daily Telegraph, hay là tờ The Sunday Mirror. Cùng với đó là một số kênh phát thanh và truyền hình. Về hôn nhân, Iron từng kết hôn với đồng nghiệp của mình là cô Sarah Limbrick. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này của Iron lại sớm đổ vỡ chỉ sau 5 năm năm chung sống. Lý do là bởi Iron đã từng bục dự Sarah đến mức khiến cho cô phải nhập viện. Cũng vì lý do này, Maureen phải ra hầu tòa bởi vì hành vi của mình. Tại phiên tòa, bác sĩ tâm lý do tòa chỉ định đã kết luận Ion là một kẻ ái kỷ, bốc đồng, bạo lực Không biết cách tha thứ cho người khác Và chỉ thèm muốn sự công nhận Cũng tại phiên tòa xét xử đó Một thẩm phán cho rằng Ion thích được chú ý Và sẽ làm mọi cách để khẳng định tên tuổi Kết thúc phiên tòa, Ion và Sarah cũng được ngài lấy đi Sau khi chia tay Do chán nản, nên Ion đã quyết định chuyển đến định cư ở Skull Island năm 1991. Tại Skull, khi đang làm thêm ở một chợ cá, anh đã tình cờ gặp gỡ với Julius Formas và hai người nhanh chóng tiến tới sông chung với nhau vào năm 1992. Trong khoảng thời gian sinh sống ở Skull, Ion bắt đầu trở nên rất yêu thích về văn hóa cùng với âm nhạc của Island. Đồng thời tự dịch tên mình sang tiếng Ireland cổ Trở thành Eonin of Ngoài ra, Ion còn học chơi nhạc cụ, viết thơ, tham dự một loạt các lễ hội cổ truyền Không những thế, Ion còn chuyển hẳn sang làm nghề thiết kế vườn Và do luôn tỏ rõ niềm đam mê của mình dành cho văn hóa, lịch sử Ireland Nên Ion đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân địa phương, dân già được khá nhiều người trong vùng biết đến và quý mến. Rất nhanh, cả Iron và người vợ hiện tại là Julius Thomas cũng bị triệu tập tới cơ quan điều tra để làm việc. Và tại đây, giữa hai người xuất hiện những lời khai không đồng nhất về đêm ngày 22 tháng 12 năm 1996. Đầu tiên, cả hai đều khai là Ian ngủ ở nhà cả đêm. Thế nhưng sau đó, cô Julius Lại rút lại lời khai của mình và thừa nhận rằng chồng mình, tức Ian, rời khỏi nhà vào lúc khoảng 23 giờ đêm ngày 22 tháng 12. Rồi vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 12, Ian quay trở lại nhà với một vết thương lạ trên trán. Đối chiếu lại, Ian lại tiếp tục thay đổi lời khai rằng mình ngủ dậy lúc 4 giờ sáng, sau đó ngồi làm việc khoảng 30 phút rồi lại tiếp tục lên giường để ngủ. Nhà bằng tìm phòng. Một bằng chứng đáng chú ý khác nhắm tới Iron, đó là một cậu bé 14 tuổi có tên Malachi Red, đã trình báo với cảnh sát về việc Iron thú tội với em vào khoảng 2 tháng sau khi vụ việc được phát hiện. Bên cạnh đó, ngoài em Malachi, Iron cũng đã từng thừa nhận mình là kẻ đã thực hiện những gì xảy ra với Sophie và tất cả 6 người dân địa phương khác, bao gồm các cái tên Holland Cullen Yvonne Anker Richard và Royce Diane Martin the Maury Farrell Thế nhưng Đáp lại những bằng chứng này Thì Ian chỉ chờ chờ nói rằng Thời điểm Ian nói ra những điều đó Chỉ đơn giản là vì đã uống say Và muốn phà trò với mọi người Trên hết Một loạt các sự kiện xung quanh Ian Lại không đứng về phía anh ta Cụ thể vào năm 1995, Iron có ý định quay lại làm phóng viên. Với ý định này, Iron mới bắt đầu nộp đơn xin việc và tờ báo *The minor nhưng gặp thất bại. Và rồi, chính Iron lại là một trong những nhà báo theo sát vụ việc xảy đến với Sophie nhất trong tất cả các nhà báo. Iron khai rằng vào khoảng 13 giờ 40 phút chiều ngày 23 tháng 12 năm 1996 Hán được trưởng đại diện The Cork ở địa phương là Eddie Cassidy báo cho tin tức rằng nạn nhân là người Pháp. Thế nhưng khi xác minh lời khai của Ian, ông Eddie lại cực lực hết sức phủ nhận về chi tiết này. Đồng thời chính ông Eddie cũng tố rằng Ian đã báo cáo nạn nhân có quốc tịch Pháp trước khi bác sĩ pháp y nhận diện ra người phụ nữ vô danh mà cô hàng xóm Shirley phát hiện ra. Điều đáng sợ hơn nữa là việc Arlen còn gửi ảnh chụp hiện trường trước cả khi ông Eddie nhận được tin báo có một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Đồng thời, một loạt các bài báo của Arlen sau này liên tiếp đào sâu vào những chi tiết cụ thể của vụ án, đến mức cảnh sát Arlen và cơ quan điều tra bị dồn vào thế phải nghi ngờ nội bộ rằng có thể có một điều tra viên nào đó đã tuần tin tức ra ngoài, hoặc chính Arlen là kẻ thực hiện. Ngoài ra, một người hàng xóm của Iron là bà Ursula Jackson đã khai báo với cảnh sát rằng vào buổi sáng ngay sau khi xảy ra vụ Sophie, bà đã nhìn thấy Iron đứng đốt một vài thứ quần áo ở sân nhà hắn. Với đầu mối này, thì các điều tra viên như mở cờ trong bụng, họ tin rằng đó có thể là cách cách mà Iron đã phi tang đi mọi bằng chứng dấu vết tố cáo. Thế nhưng thật đáng buồn Là bà Ursula lại qua đời vì bệnh ung thư Trước khi mà bà kịp đứng ra tòa để làm chứng Do đó Lại một lần nữa sôi hỏng bỏng không Phía cảnh sát Không thể dựa vào lời khai này Để vách chân ai được nữa Vẫn còn kịp diện Sau đó Ian bước vào quãng đời liên tục bị triệu tập tới cơ quan cảnh sát để làm việc và bị hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ ở Ireland, Anh, Pháp bắt đầu gọi là một kẻ sát. Sau khi bị bắt giữ hai lần vào tháng 10 năm 1997 và tháng 1 năm 1998 bởi cảnh sát Ireland, nhưng đã không có cáo buộc nào được đưa ra bởi vì giám đốc công tố nhận thấy không có đủ bằng chứng để tiến hành xét xử sau đó thì Iron được trở về với tự do. thay nhưng Iron lại bị xa lánh tại địa phương và mất việc làm vào năm 2001. kể từ đó, Iron quyết định đâm đơn khởi kiện với tám tờ báo. cái kết là Iron đã thắng kiện hai tờ và bắt đầu tận hưởng danh tiếng của mình ở Ireland. về phần Daniel chồng của Sophie, sau khi cô ra đi vào năm 1998. Daniel kết hôn với Melitton Naykolic và có với người vợ thứ tư của mình hai người con, một trai, một gái. Năm 2003, ông Daniel ra đi vào ngày 11 tháng 2, hưởng dương 61 tuổi tại Berlin, Đức. Và cũng cùng năm 2003, sáu vụ kiện còn lại trong tổng số tám tờ báo bị Iron đâm đơn khởi kiện cho kết quả phần thắng thuộc về các tờ báo. Năm 2008 Với sự giúp đỡ của những người thân Cùng với bạn bè của Sophie Đồng thời Dù là Sophie bị ra tay ở Ireland Thì theo luật pháp của nước Pháp Cho phép cảnh sát Pháp điều tra về những vụ án đặc biệt nghiêm trọng Có liên quan đến công dân Pháp xảy ra ở nước ngoài Theo đó thì cuộc điều tra Đã được tái khởi động Cũng trong lần này Chính phủ Ireland đã chuyển toàn bộ tài liệu Liên quan sang nước Pháp Thêm vào đó Phía Cảnh sát Pháp còn tiến hành khai quật lại để tìm theo bằng chứng phạm y. Tuy rằng cuộc khám nghiệm không đưa ra bằng chứng gì mới, thế nhưng một vị thẩm phán ở Pháp đã tin rằng On Bailey là kẻ gây án sau khi nghiên cứu rất kỹ càng hồ sơ. Cũng chính vị thẩm phán này đã đưa ra lệnh bắt giữ Ireland vào năm 2010. Thế nhưng phía Ireland lại từ chối để Pháp dẫn độ on Bailey vào năm 2012 và năm 2017 tháng năm năm 2019, Iron Bailey bị tòa pháp phương án vắng mặt 25 năm tù giam. Tiếp đó, Iron đã giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý chống dẫn độ và rồi vào năm 2020, tòa tối cao Ireland đã ra phán quyết rằng Bailey không thể bị dẫn độ. Cũng cùng năm này, báo cáo và kết quả nghiệm thi của Sophie đã chính thức được công khai. Cho đến ngày hôm nay, cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn. Mẫu da và tóc tìm thấy dưới móng tay của Sophie cùng với vài giọt dấu vết vương trên cửa là không đủ để cho các bác sĩ pháp y xét nghiệm. Và đến tận năm 2021 cơ quan chức năng vẫn đang đợi công nghệ tiến bộ để tìm ra danh tính chủ nhân của các dấu vết mẫu vật này. Tháng 7 năm 2021 vụ án cùng hành trình ly kỳ truy tìm kẻ gây án đã được Netflix dựng thành một bộ phim tài liệu dài tập mang tên Sophie: Vụ án ở West Cork. Trong bộ phim này, Alan Bailey cũng đã công khai xuất hiện để trả lời phỏng vấn. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ Ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an nhân dân online, Ba BBC News, The Guardian, Radio Times cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn. Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt. Cùng nhiều kênh Youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiệt thực